0: Números capítulo 14, versículo de número 20. Eu quero ler aqui alguns versículos, peço por favor tua paciência, para a gente meditar, hoje é o último dia que eu quero meditar sobre esse tema, destruindo a mentalidade de gafanhoto. E diz assim, Números capítulo 14, tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra e eu lhe perdoei. Porém, olha que coisa interessante, irmão. Amém? Vocês estão aqui? No versículo 20, Deus está dizendo assim: ó, ó, eu perdoo vocês. Eu perdoo. Porém, verso 20. Porém, deixa eu começar a pregar aqui, ó. Há muitas pessoas que acham que podem errar tantas vezes quantas queiram, que Deus vai perdoar e nada vai acontecer. Deixa eu te corrigir. Você pode errar tantas vezes quanto você quiser. Deus vai te perdoar as inúmeras vezes, uma para cada vez que você errar. Mas você precisa entender. Precisa entender. Que nem tudo vai ficar igual porque na mesma proporção que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos perdoa, a Bíblia diz que também Ele é Deus de justiça, equidade, equilíbrio, o povo tinha ido espiar a terra, doze voltaram com um relatório, a partir de 40 dias, vocês já sabem da história. O povo não atravessou. O povo não entrou na terra prometida. Deus disse, tá bom, eu perdoo vocês. Tá perdoado. Tem problema, vocês não querem entrar? Tá perdoado. Porém, olha o que diz o verso 21. Porém, tão certo como eu, como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, Nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova quantas vezes? Quantas vezes? Mas pastor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? Até setenta vezes sete. Então Deus vai me perdoar sempre? Vai. Oxe, claro que vai. Se você quiser sair daqui hoje e errar na porta ali, Ele vai te perdoar. Aliás, deixa eu te avisar. Antes de, de haver luz, Deus já tinha criado a cruz. O sacrifício de Cristo fora conhecido antes da fundação do mundo. Então Ele já te perdoa, inclusive, do pecado que você vai cometer lá em 2017. Abril de 2017. por volta, você vai pecar, Deus já te perdoou desse pecado, quem está entendendo diga amém, só que você precisa entender, que Deus é um Deus de relacionamento, é como num casamento, você erra com a sua esposa, dependendo da gravidade do seu erro, ela vai te perdoar. Mas você precisa entender que é bem provável que as coisas não se tornem... Se tornem o quê? Me puseram uma prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra Que com juramento prometi a seus pais Nenhum Daqueles que desprezaram haverá Porém o meu servo Caleb Visto que Houve outro espírito e promoveu E perseverou em seguir-me Eu o farei entrar na terra Que espiou, e a sua descendência Possuirá Verso 25 Os amalequitas, os cananeus habitam no vale Mudai amanhã de rumo e caminhai para onde, igreja? Para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Irmão, é muito forte o que o Deus está falando aqui. Vamos orar? Senhor, nos dê aqui graça. É essa palavra, é graça, Senhor. Nos dê aqui graça para entendermos tudo que o Senhor quer nos falar nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira, nós estamos falando aqui há uma série de, sei lá, cinco semanas, sobre destruindo a mentalidade de gafanhoto. Essa mentalidade da pequenez que o pecado nos legou. Por causa do pecado, nós nos sentimos, nós somos, temos a visão da pequenez. Exatamente como aqueles espias olharam para os gigantes e disseram, Parece que diante deles nós somos como gafanhotos, pequenos. E de fato, aos olhos deles, nós nos sentimos pequenos, somos também gafanhotos. Então nós estamos há cinco semanas tentando destruir essa mentalidade. Que gera em nós prejuízo. Essa mentalidade de gafanhoto que nos gera diversas impossibilidades. Na semana passada eu falei para os irmãos aqui sobre o poder da visão. Diga-me o que é que você está vendo que eu vou dizer onde é que você vai chegar. Porque o nosso destino, o nosso futuro, se será deserto ou se será canaã, é determinado pelas nossas escolhas. Você está hoje exatamente no lugar que você escolheu ontem. E as suas escolhas de hoje te impulsionarão para um lugar que essas escolhas te aprisionarão. Porque você é livre para escolher. Faz o que você quiser da vida. De todas essas coisas, porém, fique sabendo que Deus vai te pedir conta. Você é livre para escolher, mas é escravo das consequências das escolhas. Você é livre para tomar qualquer decisão, mas você se torna escravo... Das consequências dessas escolhas. O meu destino, o meu futuro. É fundamentado nas minhas escolhas. E as minhas escolhas? As minhas escolhas são frequentemente determinadas pelos paradigmas. Pelos modelos que eu creio. Esta semana. Acho que foi hoje ou foi ontem. Eu mandei num grupo da igreja. Na lista de transmissão, oito passos que os pais têm que ter cuidado para que o seu filho não cresça e se torne um, um delinquente, né? Se você crê naquilo, você faz. Se você não crê, você não faz. Então o nosso futuro é determinado pelas nossas escolhas, as nossas escolhas pelos modelos que escolhemos, os paradigmas que escolhemos e o mundo está cheio de paradigma e você não faz as coisas baseado naquilo que você lê você faz as, a, as coisas baseadas naquilo que os outros estão fazendo e os nossos paradigmas são determinados pelo quê? pela nossa visão a maneira como enxergamos as coisas na semana passada nós então falamos sobre a visão de gafanhoto e a visão da águia quem estava aqui? diga amém assim bem, levanta a mão e diga amém quem estava aqui semana passada? Visão da águia. Deus nos chama para ver como a águia vê. Não para ter uma visão como o gafanhoto tem. A grande pergunta que eu quero responder nessa noite aqui é. Você está vendo. A situação. Em que você está inserido. Como você vê a situação que você está inserido? Como uma águia? Ou você está vendo como um gafanhoto? Olha que coisa interessante diz aqui Números capítulo 14. Deus nos mostra aqui a visão que o gafanhoto nos impõe. Quando uma pessoa tem a visão de gafanhoto, vocês estão entendendo gente que eu estou falando aqui? Que essas expressões parecem ser tão subjetivas, mas vocês, têm, vocês entendem aqui a diferença da águia e do gafanhoto? Quem entende diga amém. Olha o que é que, que a visão de gafanhoto gera em nós. Olha o que é que a, a visão de gafanhoto nos faz. Então, Emerson, me ajuda a pregar? Coloca assim, ó. O que a visão de gafanhoto nos faz? Vamos responder essa pergunta? O que a visão de gafanhoto nos faz? Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. Está no versículo 22. Diz assim na minha Bíblia. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, quantas vezes? Dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum destes verá a terra que sob juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, a visão de gafanhoto nos faz, primeira coisa, persistir no erro uma pessoa que tem a visão de gafanhoto é uma pessoa que nunca aprende ela está sempre persistindo no erro o que a visão de gafanhoto nos faz? primeiro nos faz persistir no erro o verso 22 diz que esse povo estava provocando a Deus quantas vezes? Dez vezes irmão não, vamos parar para pensar? Você errar uma vez? Errou uma vez? Tudo bem. Errar humano, né? Não é ou não, é, não é? Todos pecaram encarecem carece da glória de Deus. Levanta a mão aqui quem nunca errou na vida. Nunca. Olha que benção. Não é? Todos nós erramos, não é não? Erramos? Errar uma vez até que vai, irmão. Não tem nenhum problema, é comum. Ai, pastor. O que foi, filho? Pequei. Pequei feio, hein, pastor? Eu dei uma pecada forte. Nossa, mas eu pequei com gosto. <risos> o que é que eu vou fazer com o camarada? Bater? Não, vem cá, filho. Vem cá. Pecou, foi? Como é que foi isso? Ah, foi assim, pequei. Foi um pecadão. Ah, então, vem cá. Deus vai te perdoar, meu filho. Você se arrepende? Peça perdão para Jesus, ele é bom, <risos> ele vai te perdoar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, então o que a visão de Gafanhoto nos faz? Um, escreve aí Emerson, persistir no erro, persistir no erro, a pessoa persiste no erro, então errar uma vez tudo bem, agora errar duas vezes, Ó, errar duas vezes para mim já é ignorância uma pessoa que erra duas vezes a mesma coisa já é uma questão de que? de ignorância, o que é, que é ignorância? falta de conhecimento você pega o seu carro e vai na casa do irmão onde que é? não pega ali, não sei o que beleza, hoje você tem irmão, tem GPS, tem telefone, você liga de graça manda torpedo, o cara manda o localizador aí você errou tudo bem, errar é humano, a gente entende isso, errou, mas aí no outro dia, tu vai de novo na casa do irmão, e aí o que acontece? <risos> Tem gente que está dizendo assim, oi pastor, estou errando muito, hein? aí você erra outra vez, aí já é para mim ignorância, por que, que é ignorância? Você não está estudando o mapa direitinho, você não está fazendo a lição de casa direitinho Você não está entendendo direito Norte, sul, leste, oeste Você precisa parar você, você errou uma vez, tudo bem Mas errar duas vezes Aí você precisa abrir a mente Quem está entendendo, diga amém Agora errar três vezes Para mim errar três vezes é teimosia Uma pessoa que erra três vezes, a mesma coisa É teimoso, irmão obstinado. Errou uma vez Deus corrigiu errou uma duas segunda vez não aprendeu a lição errou três vezes o cara é obstinado é é, é, é ó vou falar algo para você a pessoa que é três vezes teimosa eu tenho um negócio comigo eu dou a oportunidade uma duas na terceira você é teimoso demais deixa Deus trabalhar o teimoso agora esse povo aqui errou quantas vezes dez vezes irmão errar uma vez é comum errar uma vez é o quê? Não, por favor, me ajuda para errar uma vez é o quê? E duas vezes? É ignorância. Uma vez é o quê? Duas vezes? Três vezes? É teimosia. Não, errar uma vez é o quê? Duas vezes? Três vezes? E quatro vezes? Não, eu, eu já acho que errar quatro vezes é burrice já. Aí já, desculpa aqui, mas não tem, não é? Ele é Deus, irmão, eu sou o Jean. Quatro vezes, no mesmo erro Meu pai do céu Já te enviei o localizador desse mapa Quatro vezes tu, Quatro dias consegue, tu, tu não acha o lugar ainda Aí meu irmão Aí, peraí Quando a pessoa ela tem a visão de gafanhoto Ela persiste no erro Eu garanto pra você e tudo aquilo na sua vida que você está persistindo e está dando errado é porque você ainda não tem a visão da águia que Deus quer te dar você está errando porque a tua visão é pequena a pessoa persiste no erro uma vez é comum uma vez é comum errar duas vezes é ignorância Errar três vezes é teimosia, errar quatro vezes é burrice e errar dez é gafanhoto, irmão. Vamos falar? Vocês podem me ajudar? Errar uma vez é o quê? Peraí, aí Não pode errar, tá? Vou dar a colher de chá, então. Comum, ignorância, teimosia, burrice, gafanhoto. Então, errar uma vez... Errar duas vezes. Errar três vezes. Errar quatro vezes. Aí pastor, mas tem crente burro? Não. Claro que não tem. Principalmente aqui, aqui não tem. Eu nunca vi ninguém aqui nessa igreja errar quatro vezes. Nunca vi, errar quatro vezes? Jamais No máximo três e meia <risos> E errar dez vezes, gente? Deixa de ser gafanhoto, filho Mas pastor, Deus vai me perdoar? Ah, claro que vai A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor Dista do ocidente ao oriente a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Então, hoje de manhã ela renovou. Aí você errou, 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 errou. Não é possível que você errou mais que quatro vezes no dia de hoje. É possível. Aí amanhã ela vai fazer o quê? Se renova. Então, você está limpo de novo diante de Deus. Então, não tem nenhum problema. O problema não é o que você erra. Hum. O problema é a consequência da insistência sua no erro. Porque o Senhor disse assim, ó, vocês erraram dez vezes, está perdoado, porém... Eu estou mudando a trajetória de vocês. Vocês foram tirados do Egito para ir para uma terra boa. Uma terra que emana leite e mel. É para usufruir do melhor. Mas por causa da insistência do vosso eu, causada pela visão de gafanhoto, vocês deem meia volta agora e voltem rumo ao Mar Vermelho. Não é assim que a Bíblia está dizendo? Gente, por favor, psico, escuta, é exatamente por isso, é exatamente por isso, que muitas coisas na nossa vida não estão indo bem. É exatamente por isso que muitas coisas na nossa vida não estão, escuta, Ele te prometeu vida em abundância o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio desfazer as obras do inferno, ele tem uma vida maravilhosa para você, ele te fez mais do que vencedor, nós cantamos aqui, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça o quê? Então, por que você não está vivendo o melhor de Deus? Eu pergunto para você, será que não é porque você está persistindo no erro? Todo mundo está dizendo que você está errado, teu pai diz que você está errado, tua mãe diz que você está errado, as pessoas que te cercam dizem que você está errado, o pastor da igreja diz que você está errado, a Bíblia diz que você está errado, você vai no ciclo de oração, a irmãzinha do cocó diz que você está errado, vai no centro espírita capaz do capeta dizer que você está errado, Vai no terreiro de macumbarinha capaz do Você está errado. E o cara continua no erro. Não muda. Ah, irmão. Aí eu vou falar agora para você. Escuta, até Deus tem paciência que chega no limite, irmão. Olha o que que Deus está dizendo aqui. Vamos ler aqui o versículo de número... Eu estou no 14... Veja só o que diz o versículo 27. Tu pode projetar? Tem como conseguir projetar, Emerson? 14 27. Eu estou tão acostumado a chamar Raí do que eu chamei Raí, Emerson. Projeta para mim Raí, Emerson. né? Olha o que diz assim. Até... Olha o que Deus está falando. Esse é Deus que está falando, irmão. Deus está falando assim. Até quando... Não. Se Deus está falando isso, irmão, imagina que Moisés já deve ter falado. Moisés já saiu de cena. Ele já falou disso. Eu estou indo embora. Eu não aguento mais essa vida. Tchau. Porque Deus está dizendo, até quando eu vou sofrer com essa congregação que murmura contra mim? Que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Reclamação atrás de reclamação. Sabe aquela pessoa que só reclama, irmão? Tudo reclama. e Reclama ah, a Dilma caiu, o tema... ai, vai ser pior, tudo reclama, ah, esse ano é ano de eleição, vai ser tudo pior, está chovendo, ai, para que essa chuva, faz sol, ai meu Deus do céu, escalou, tem central em casa, essa conta de energia, a central pifa, ele diz assim, meu Pai do céu, eu seu ser um capeta, Não tinha emprego, reclamava. Diz, cadê o emprego? Deus manda um emprego, ele diz, agora eu tenho que trabalhar, acordar cedo. Ganhava pouco, ganhava salarinho, pequenininho. Reclamava, esse salário não dá para fazer nada, esse salário não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada, agora ganha um salarião. Aí os parentes ficam tudo ligando para ele. Ele fala, os parentes ficam tudo me ligando. Aí ganhou um pouco mais, aí agora passa a reclamar. Diz, o imposto, esse imposto de renda, o oh, imposto de renda tinha só um emprego, reclamar, não dá certo, um emprego não dá, bem, eu preciso arrumar dois empregos, arruma dois empregos, quando vai pagar o imposto de renda, ai, que ladrão, tudo reclama. Se tem culto, reclama, se não tem culto, reclama. Se canta, tudo reclama. Olha o povo murmurando, e Deus dizendo, só a minha paciência está chegando no limite. Irmãos, isso aqui é um mistério, eu estou tentando escrever, Olha, para Deus fazer eu escrever, irmão, vou falar algo para você, tem que ser muito Deus, irmão. Eu não gosto de escrever. Eu estou escrevendo uns negócios, irmão, olha que coisa impressionante. Escuta aqui, vocês estão aqui ainda, amém? Por causa da visão de gafanhoto. Toda uma geração, toda uma geração padeceu. Olha, o plano de Deus não pode ser frustrado. O que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus resolveu tirar o povo do Egito. Deus tirou. Deus queria levar aquele povo para a terra prometida. Deus levou. O problema não é a promessa de Deus. O problema não é o projeto de Deus. A grande pergunta é, você vai fazer parte do projeto? Ou você vai ser daqueles que morrem no deserto? A visão de gafanhoto nos faz persistir no erro. Segunda coisa, anota aí para mim, Emerson. A visão de gafanhoto nos faz Regredir na vida Escreve, regredir na vida A visão de gafanhoto Faz a gente regredir Olha o que diz o versículo 25 É o 25? Isto mesmo, olha o que diz aqui O versículo 25 Ora os amalequitas e os cananeus Habitam no vale, mudai amanhã De rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Irmão, preste atenção. Quando nós temos a visão de gafanhoto, a vida regride. O camarada está voltando pelo caminho de onde veio. De onde que ele veio? Ele veio do Egito. Atravessou o mar vermelho. Havia um deserto, cruzou o deserto e chegou diante da terra prometida estava prestes a entrar na terra prometida, mas a visão de gafanhoto, como é que é a visão? Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, é muito grande, é forte demais, eu sou pequeno, aí faz a gente persistir no erro, persiste no erro, a paciência de Deus estoura, aí Deus diz, volta, volta, porque vocês não dão, não é para vocês, volta, o povo teve que voltar, voltar para onde irmão? se é para avançar, a Bíblia diz que nós somos daqueles que avançamos, nós não somos daqueles que regredimos, mas agora o povo está regredindo, e regredindo para onde? para onde? deserto, escuta, e se regredisse um pouco mais, atravessava de novo o mar, o que? e se regredisse um pouco mais, atravessava onde? voltava para onde? olha o mistério irmão, quantas pessoas não estão voltando para o Egito? quantas pessoas estão aqui nessa noite, nesse exato momento? Deus tirou do Egito, o que é, que é o Egito? o Egito é o mundo Deus te tirou do mundo Egito é, 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 uma, é uma figura do mundo Ramsés, o faraó, é uma figura do diabo Deus te tirou do domínio de Satanás porque você era escravo do pecado agora você se converteu você passou no mar vermelho o mar vermelho representa o batismo, o sangue de Cristo você se submeteu a Cristo você foi batizado em Cristo agora você está em rumo à terra prometida então Deus restaurou o teu casamento, Deus restaurou a tua família, Deus restaurou a tua saúde, Deus restaurou as tuas finanças, Deus restaurou o teu ser, Deus restaurou a tua casa, mas a visão de gafanhoto pode te fazer regredir, é muito sério isso, pode fazer você retroceder, o que significa isso pastor? Você pode voltar a ter a sua vida que você tinha antes meu irmão, não, com toda a sinceridade, quem gostaria de ter a vida de Egito, de escravo que tinha antes, Deus me livre de voltar para o Bom Jardim, irmão, eu só volto para o Bom Jardim sob desígnio de Deus, Deus falando assim, é aqui que eu quero você, e eu ainda vou dar um jeito de entrar na barriga do peixe, só vou para o Bom Jardim para visitar a mamãe, eu quero que a mamãe saia de lá, mas a mamãe não quer sair, não adianta eu tirar a mamãe do Bom Jardim se o Bom Jardim ainda está dentro dela. Então fica aí, Bom Jardim. Eu não quero. Eu não quero voltar pelos caminhos por onde... Eu não quero. Eu não quero. Eu amo São Carlos. Eu amo aquela igreja. Eu amo o pastor, mas eu não quero voltar. Eu não quero. A não ser por o de Deus. Deus tem um... De não quero, eu quero é avançar, daqui para frente, e o que Deus tem? Eu sei que eu vou, agora presta atenção, se eu não mudar a visão de gafanhoto, eu posso regredir, e o que significa regredir irmão? Voltar para o deserto, Sabe o que significa voltar para o deserto? Viver em círculos. O povo ficou 40 anos vivendo em círculo. Deus diz: exatamente o número de dias que vocês ficaram na terra prometida é o número de dias que vocês vão ficar no deserto. O povo ficou em círculo, dando volta. 40 anos. Sabe o que significa 40 anos? Quem está aqui, diga amém. Está muito frio, Vocês estão com frio? Não, né? O que significa 40 anos no deserto? Presta atenção aqui, irmãos. Ó. Sabe quando a vida estaciona? Tem gente que já estacionou. Tem gente que a visão de gafanhoto não mudou. Já puxou o quê? E a vida parou. carrinho que foi feito para andar O pneu até já murchou Você já viu o que acontece com o um carro Quando ele fica parado muito tempo? Pneu o quê? E ele pode murchar A ponto de o ar encostar no chão O que acontece quando você faz uma viagem longa E você volta com o carro Põe o carro para Às vezes a bateria até Acontece o que com a bateria? Descarrega, o povo voltou para o Egito, quem sabe o povo disse, pudesse dizer assim, mas olha, nós estamos bem daqui, nós estamos nós no deserto, deserto, hora deserto, tem maná, de manhã, de tarde, que coisa boa, tem coluna de, de, de fumaça para me proteger do sol escaldante. Olha que visão de gafanhoto. Visão de gafanhoto. Tem a chama de Deus que me aquece durante o dia. É. Glória a Deus. Mas Deus tem para a tua vida: são as cidades edificadas, com poços profundos, vinhas sobremodo maiores e Deus tem uma bênção para você viver, a qual você não plantou, cidade para você morar que você não construiu, poço para beber de água que você não, poço que você não cavou, plantas e vinhas para você comer daquilo que você não plantou, Deus tem o melhor para você, e você está contente no deserto, ah, no Egito eu não estou, sabe aquele crente, onde é que você está? Eu não estou no Egito, não, do mundo eu não sou, mas também de Canaã eu não sou, Onde é que eu estou? Desertinho. Ai, que gostoso esse deserto. Aí, como é que é a conversa desse cliente? Viu? Esse ano nem foi tão difícil, né? Aí, como é que é a conversa desse tipo de cliente? Ele diz assim, né? Olha, nem foi tão complicado assim, né? A prova esse ano. E aí, como é que você está? Olha, eu estou na prova, mas eu tô... vai passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. E Deus tem o que para Ele? Deus tem Jericó. <risos> Deus tem para Ele o que? Hebron O que é que Deus tem para Ele? Vinhas maravilhosas. Aí ele, aí ele lá no deserto ele diz assim, ó, é, eu não tô lá na, eu não tô na vinha, mas também não tô no Egito. Ó, você viu, irmão? Esse irmão, hein? No Egito por, olha, maionete de Satanás. E ele está onde? Eu passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Você entende o que a visão de Gafanhoto faz com a gente? É quando o nosso casamento, o nosso casamento, e aí você é feliz? Você diz, feliz, feliz, eu não sou. Mas como é que é você é infeliz? Mas infeliz também eu não sou. Eu não sou infeliz. Infeliz é aquele irmão Você sabia? Eita, a mulher dele bate nele E ele bate nela <risos> Entendeu? Aí ele, o que é que ele disse? Aí ó, aí ó, esse aqui é infeliz Eu não sou infeliz Mas você é feliz? É Feliz não sou mãe. Mas o importante é que eu sou fiel <risos> Gafanhoto Deus tem para você um casamento Maravilhoso você já leu cantares? Um casamento cheio de paixão, irmão. E às vezes você, vivendo no deserto, aí você olha aquele casal que às vezes é até ímpio. Até ímpio, apaixonado. Que na mesma repartição, da mesma escola. E você, lá dentro do coração, você fala assim: eu, eu acho que é tudo fachada. Deus tem um casamento maravilhoso de Canaã. É aquele crente que olha para a vida financeira dele é E é que ele olha para a vida financeira é, é, Deus tem o melhor para ele O sobrenatural Aí ele diz assim ó, ó Mas eu estou pagando as continhas Esse mês eu só usei 10 dias o cheque especial ó, Na verdade Eu não tenho tantos empréstimos assim Porque esse ímpio que tem 6 empréstimos Eu só tenho 3 3, só 3 e logo logo meu vai terminar 2025 está chegando quem está entendendo diga glória a Deus sai dessa visão de gafanhoto meu irmão não regrede não vamos avançar vamos avançar vamos para as coisas melhores que o Senhor tem para a nossa vida vamos avançar porque Ele tem a visão de, água pra, de águia para você para finalizar aqui nessa noite, a visão de gafanhoto nos faz, primeiro, persistir no erro, diga comigo, segundo, terceiro, anota para mim Emerson, por favor, esse é forte, é muito forte, amém ou não amém? É muito forte, quando eu tenho uma visão, de gafanhoto, esta visão nos faz viver, escreve assim ó, viver debaixo de auto-maldição. Deixa eu explicar o que é isto. Alto tracinho maldição Viver debaixo de auto-maldição. O que é que é auto? Automóvel. O que é que é? O que é que é, quando eu falo assim, auto? Está falando de quem? De mim mesmo. Então, quem é que está me amaldiçoando? Quem? Eu. Eu acordo de manhã e digo assim, maldito eu sou. Ao entrar e maldito eu sou a sair. É que eu sou, maldito. O que é, que é auto-maldição? Tudo que a minha mão colocar vai pro beleléu. Irmão, tem gente que é assim. Presta Tu já conheceu gente assim? Ela coloca a mão e estraga. Tu já viu gente assim? Não aqui não tem é porque vocês não conhecem essas pessoas aqui que eu falo sempre em Boa Vista não tem mas se você for para o Nordeste ou para o Sudeste você vai ver que tem gente assim gente, irmão tu já viu aquela pessoa que está tudo funcionando aí você chega para ela e assim, cara, eu tenho esse negócio aqui há dois anos ó, funciona tão bem você dá para ela em dois dias quebra eu falo, o que, que é isso? o que é que tu tem na tua mão? ou então você é você tem um sapato rapaz, quanto tempo você tem? Oh, tem oito meses, um ano, olha o solado tá tudo bonitinho, você é a pessoa três meses, tá um furo, eu falei, que que é isso? pé de chumbo conhece aquela pessoa? conhece a pessoa que ela que ela, ela coloca a mão pode me ajudar outra vez? Deuteronômio capítulo 28 Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo de número 1, Deuteronômio capítulo 28, verso 1, vamos ler o que diz o Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as... Verso 2, verso 2 diz... Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas o quê? Aí olha o que, vamos, só o 3, olha o que, que diz o 3. Bendito será tu na cidade e bendito será tu no? Pessoa que está debaixo de alto maldição, ela fala assim, assim, não, não está dando certo. Claro, por que, que não está dando certo? Não está dando certo porque é o lugar. Claro. Porque se eu for para a cidade, porque eu sou um menino do campo, se eu for para a cidade, vai dar certo. Lá tem oportunidade. Aí ele vai para a cidade, dá tudo o quê? Aí ele diz, não, é porque na verdade eu sou uma pessoa do campo. Uma pessoa do campo não dá para viver na cidade. Ele volta para o campo. O que, é que acontece quando ele chega no campo? <risos> é um bom texto para você ler em casa. Me ajuda. Números 14, verso 28. Números capítulo 14 Verso 28 Podemos ler aqui juntos ó. Vamos ler juntos no 3 1, 2, 3 Diz-lhes Como falaste Aos meus ouvidos Eu o Senhor farei com Lembra da parábola dos talentos Para um, para outro dois, para outro cinco Quando voltou O que tinha um enterrou, o que tinha dois multiplicou O que tinha cinco multiplicou Aí o Senhor pergunta para aquele que tinha um E ele diz assim, o seguinte, porque tu és severo Homem severo que, que colhes onde não semeaste, Que ju... Tu és um homem severo Qual é a resposta de Deus? Eu vou te julgar Exatamente pela palavra que você Proferiu Igreja, quem está aqui diga glória a Deus Cuidado Escuta Cuidado com o que você fala Mas cuidado com o que você pensa porque falar é pensar alto Quem fala é que já pensa alto Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração Se falou porque o coração já pensou faz tempo E olha o que a Bíblia está dizendo Eu vou fazer exatamente o que os meus ouvidos ouviram O verso 29 diz Nesse deserto cairá o vosso cadáver Irmão, o que é viver debaixo de maldição? Aquele povo voltou para o deserto e um a um foram caindo. E por que que eles um a um foram caindo? Se você não dá tempo aqui, irmãos, ó, se você lê o número 13, diz assim, presta atenção aqui. Nós somos gafanhotos. Se a gente for, a gente vai morrer. Melhor nos fora morrer no... Aí Deus pegou, irmão, ah é? É melhor morrer no deserto? Então vocês não vão entrar na terra prometida, vão morrer no? Se você ler Êxodo, lá em Êxodo o povo já está murmurando. Antes de atravessar o Mar Vermelho, o povo diz assim, por que Moisés tu não trouxeste para cá? Será que era para morrer nesse deserto? porventura não há cemitério, não há sepulcros no Egito, o que, que Deus fez? Esse povo padeceu no deserto. Vocês estão entendendo, igreja, aqui o mistério disto? Quando o povo reclamou, porque só tinha maná, ah, que saudade da cebola do Egito. Cebola e melão, tu já comeu cebola e melão? Irmão, o camarada que ele tem visão de gafanhoto, ele, ele, ele tem uma culinária. Cibola com melão. Hum? Hein? Não, cebola é bom, mas... Melão também é bom, um suquinho. Mas cebola com melão? Ai, que saudade da cebola com melão do Egito. Quando você vê alguém assim e fala, isso aqui é gafanhoto, gafanhoto dos bão. Seria bom... Que morrêssemos nesse deserto... Do que ficar comendo... O maná... Porque não tem carne aqui... O que é que Deus fez? Julgou o povo pelo que... Falou... O que você fala... Retorna para você... Exatamente na mesma proporção... O que você diz... Retorna na sua casa... Na mesma proporção. Escuta o que eu estou te falando. Pode passar um dia, uma semana, um mês, um ano. Mas retorna para você na mesma proporção. Porque Deus não deixa barato. É viver de alto, debaixo de alta maldição. Cuidado com a sua língua, meu irmão. Viver debaixo de alta maldição é trazer sofrimento para a próxima geração. Aí eu vou finalizar aqui porque não, não dá nem mais para pregar, senão eu fico sem senão eu não vou ter nem condição de dormir projeta para mim números 14, o versículo 33 e o versículo 34 e eu prometo que eu finalizo aqui porque meu irmão se você não mudar a sua visão por tudo que eu preguei e se você não mudar pelo que eu vou falar agora você não muda nunca mais se você não mudar a sua visão pelo que eu vou falar aqui agora você não vai mudar a sua visão é nunca mais na sua vida Olha o que diz o versículo 33. Vossos filhos o quê? Quanto tempo? E vai levar o quê? Até o quê? Olha o que diz o verso 34. Segundo número... Volta para o 33 de novo. Os vossos o quê? Presta atenção. Ou você muda a sua visão de gafanhoto. Ou você... Ou mude a sua visão pela próxima geração. a Bíblia diz que de 20 anos para cima, de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entraram na terra prometida, só Josué e Caleb, de 20 anos para cima, todo mundo morreu naquele deserto, em 40 anos, agora sabe o que é pior? quem está aqui diga amém, quando você vai para o deserto, você não vai só, sua família vai junto, quando você vai para o deserto, você não vai só. Sua família vai junto. Deus poderia ter mandado quem tinha de 20 anos para baixo todo mundo ir para a terra prometida. Mas todo mundo teve que ficar no deserto. Quer mais? Se você não muda a sua visão, não é só você que vai para o deserto. Escuta: às vezes escuta o que eu estou te falando os que tem relacionamento com você às vezes esse camarada é fiel mas por causa da tua infidelidade você arrasta o, in, o fiel para o deserto Josué e Caleb foram para o deserto por causa da visão de gafanhoto sabe irmãos não é só por nós mas é por toda uma geração que Deus está levantando. Vamos abandonar essa visão de gafanhoto. Vamos dar as mãos e vamos para a terra prometida que Deus tem para nós terra que emana leite e mel, terra maravilhosa, terra da sua felicidade, terra da sua alegria, terra da sua contentação. Nessa Canaã. Tua família vai dar certo, teus filhos vão dar certo Tua vida vai dar certo, você será abençoado em tudo aquilo que você fizer Deus estará contigo, porque esta é a terra que Ele prometeu para você E esta promessa não tem nada a ver comigo e com você Essa promessa foi feita antes daquele povo, era para Abraão Deus somente aprove ao tempo coincidir naquela geração Eu e você somos essa geração de agora, irmão nós estamos vivendo aqui, o que outros plantaram para a gente viver, mas muitas vezes, nós estamos escolhendo, o deserto, quem entendeu diga amém, só que eu vou falar uma coisa aqui, que eu vou encerrar essa campanha aqui agora, eu vou falar aqui como profeta, eu aqui diante de Deus, aqui nessa congregação, eu vou lançar um desafio. Porque eu já falei para Deus. Eu já falei para Deus. Eu não sou bom que nem Moisés. Eu estou longe de Caleb, eu estou longe de Josué. Irmãos, ou nós vamos para a terra prometida. Ou nós não poderemos andar juntos mais. Se eu sou homem de Deus aqui nesse lugar. As coisas nesse lugar aqui vão mudar. Se eu sou de Deus aqui, se Deus me trouxe para cá, irmão, as coisas vão ter que mudar. Porque nós precisamos entender que o que Deus quer fazer vai além da gente, envolve a nossa prole, envolve o nosso filho. Quem quiser ir para o deserto, Deus abençoe. Posso até enviar para você um cacho de uva de vez em quando ô oh, irmão, Renuí, leva ali um cacho de uva, que você vai, não vai? Para a terra prometida? Amém. Renuí, leva na caminhonete ali, Renuí, porque caixa de uva é grande, agora nós não podemos, irmãos, diante de tudo que Deus está fazendo, nos contentarmos com o deserto. Tá bom, Tá gostoso isto aqui que estamos vivendo não é nada comparado ao que Deus quer fazer isso aqui não é nada porque ele tem coisas maiores há lugares a serem alcançados há lugares a serão alcançados e Deus nos escolheu então irmão vai ter que haver uma sintonia vocês entendem? vai ter que haver uma sintonia ou nós andamos na mesma frequência ou infelizmente nós vamos ter que nos contentar com outras decisões de Deus Qual é a sua visão? De gafanhoto? Que te faz persistir no erro? De gafanhoto? Que te faz regredir na vida? De gafanhoto? Que te coloca debaixo da maldição que você mesmo proferiu. Mas nessa noite, nós estamos aqui juntos para decretar desfazer toda a obra do mal vamos ficar de pé em nome de Jesus